0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
2: Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Café com Dungeon. Sua manhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e eu tô aqui com uma galera de peso hoje, né? A galera mitosa. <risos> o Luciano Gil, do Mundo Tentacular, e o Thiago Queiroz. O. Parça do Luciano, né? Também... Parça. tá um
0: cultista, né? Ele de que que me sabe. chamou de gordo, ele falou galera de peso.
1: A
2: galera cara. de peso, cara. Eu já peguei e já
1: pensei assim, caraca, eu tô é. tão gordo assim.
0: É, para, para, para aqueles dias lá no sul, só. É, cara, a
1: gente
2: come <risos> demais, o <risos> que que eu vou fazer? É. Galera, ó, é o seguinte, deixa eu, deixa eu... Como a gente vai falar hoje sobre um tema que os dois tão, conhecem muito bem, né? A gente vai falar de Delta Green hoje. Mas antes da gente começar... Eu preciso trocar uma ideia com o Luciano aqui, cara. Luciano, seguinte, cara. O Thiago ele já participou do Café com Dungeon, tá? Uh -huh. A gente já trocou uma ideia de Call of Eu uh -huh, uh -huh. assisti, ficou maneiro pra caramba. E a parada é a seguinte. Ele já respondeu pra mim essa pergunta. Agora eu vou perguntar pra você. Hum, diga. Como é que você gosta do seu café, cara? Como é que eu gosto do meu café?
1: Isso. Cara, tem um, tem, um, tem um meme aí que fala, né, que você tem que tomar seu café que nem sua magia, né? Preto, preto, <risos> como é que é o
2: negócio? Negro é e forte, negro e forte. É, é preto e forte, né? <risos> Show, cara, legal. Sem açúcar, sem nada, assim, a parada Não, é...
1: não, não, eu, eu, sou, eu sou dependente de açúcar, cara. Eu só paro de colocar a colher de açúcar quando a colher fica no ângulo de 90 graus.
2: Porra, caralho
1: Tem que ter aquela camada de açúcar embaixo Sim. E aí a colher fica em pé sozinha Nossa senhora, meu é, Deus É, eu preciso de açúcar
0: É, no dia... aí quando essa... as artérias dele Ficarem entupidas, eu vou pegar esses livros Todos
1: Não tem problema, <risos> eu me divirto
2: bastante até lá Beleza, cara, então vamos lá Hoje o papo vai ser sobre Delta Green É, a galera aí que Talvez a galera que conheça cálfico tudo, né esteja engajado aí no universo de Lovecraft, já saiba o que é, mas eu acredito que tem um pessoal aí que talvez seja mais novo e não faça nem ideia do que seja Delta Green. Luciano, você gostaria de fazer as honras e dar uma explicada assim, de leve no que que é isso? Por alto, Delta Green? Isso. Então, é, Delta Green,
1: cara, o pessoal chama de um primo do Call of Cthulhu. Tem muita gente boa que considera ele, inclusive, como a melhor é, melhor inspiração, melhor jogo inspirado no universo do, do Cthulhu Mitos, além do Call of Cthulhu, é claro, né? É, isso na época que ele foi lançado, foi, o jogo original é de 97, né? Caramba! É, ele é bem antigo, já tá fazendo... foi comemoração de 20 anos o relançamento dele. Ah, ele teve um relançamento, então. Sim, sim, ele é, já é um jogo antigo, e engraçado que ele nunca foi descontinuado, o jogo sempre continuou, eles lançavam uma coisinha a cada 2, 3 anos. Pô, que maneiro. Né? E o jogo realmente nunca deixou de ser publicado, né? só que é, diminuiu bastante a, a frequência dele. E assim, o jogo ele tem uma pegada assim que na época, quando ele foi lançado, a ideia era beber da fonte do arquivo X. Né? Isso aí o, os próprios autores sempre falaram, né? aquela, aquela ideia de, de conspiração... De intriga, de governo, de agências governamentais, operações clandestinas e de O jogo bebia dessa fonte toda. Entendi. É, até a parte tinha muita coisa de horror Lovecraftiano, porque afinal de contas era o, o básico do jogo. Mas ele pegava muita coisa emprestada de, de cultura de ufologia. É, até
2: por conta do arquivo X mesmo. Pô, maneiro, cara. Mas assim, é, então a gente pode... ele é um RPG, né? Ele é um sistema de RPG próprio. É Isso. isso. Tá. Sim, ele é um
1: sistema próprio, tá? Com muitas semelhanças com o Call of Cthulhu. Né? Por exemplo, ele usa a porcentagem do BRP, né? Do Basic Roleplay, que é o sistema da Chaosium. Sim. Né? Os atributos são os mesmos, o estilo do jogo é
2: praticamente o mesmo. Quem joga Cthulhu vai olhar e vai falar, caramba, é o mesmo jogo. É como se fosse uma, a mesma textura, mas em épocas distintas, é isso? É. O, originalmente, o Delta
1: Green, você jogava ele nos anos 80 e 90, né? Que era a época em que ele foi lançado mesmo, né? E tinha uma vertente que você podia jogar ele durante a Segunda Guerra.
2: Porra, que maneiro, cara. Caralho. É,
1: que daí eram as operações do Delta Green, né? Durante a
2: Segunda Guerra, que eles tinham arque-inimigos no eixo, né? Ah, show. Assim, então, deixa eu ver se eu entendi. Hum. É, você os, seus, os personagens que a gente cria pra jogar a Delta Green, eles, eles fazem parte do governo, é isso? Eles estão eles ligados a algum órgão governamental? Olha, o que é que acontece? O Delta Green é uma, é uma organização
1: clandestina, tá? Ah, tá. É, ele funciona naquele, na ideia, assim, nos meandros do governo. Os membros deles do, do Delta Green são todos é, na maior parte deles é, agentes do governo. São pessoas que trabalham no FBI, é, pessoal que trabalha no, no serviço de informação dos Estados Unidos, né, ou numa série de, de unidades, A, 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 ATF, CDC, DEA, é toda aquela sopa de letrinha.
2: Uhum, uhum.
1: Então, o que que acontece? São pessoas que têm é, formação dentro do governo americano, são agentes do, é, agentes, né, do governo, né, que são alistados para trabalhar no Delta Green, né. A ideia é que eles são alistados porque eles viram alguma coisa no exercício da função, né? Vamos dizer, o cara cruzou com alguma coisa muito estranha, né? Lidou com essa situação e foi confiável o suficiente para não espalhar o que, que ele viu. Entendi. Então, o pessoal do Delta Green eles ficam fazem uma, uma triagem, né? De pessoas que tiveram esse contato com o sobrenatural e alistam esses caras para trabalhar no, no programa Delta Green. Tá? Qual é que é a ideia do programa? a ideia é que o Delta Green é a última linha de defesa contra, contra o horror sobrenatural. Certo. Né? Leia-se os mitos de Cthulhu. Sim, sim, claro. Né? Que a, a, é, o que eles falam é o seguinte, é que o Delta Green ele começou levando em consideração a história do, do, do Lovecraft, né? da, da, uh, da história de horror em né, uhum. que é, é uma história clássica
2: que é a batida né, dos policiais que é a batida,
1: exatamente, que ele leva em consideração que caramba, foi o governo americano que fez aquilo então não tem como ele não ter ficado sabendo da parada uhum. aí no rescaldo disso o governo se viu diante de da existência de cultos de horrores dimensionais, magia negra aquela coisa toda, estava acontecendo e eles tinham que dar um jeito de, de enfrentar essa ameaça né? então o Delta Green nasce em 1928 baseado nisso ah, caramba, velho. É, lá atrás. Né? Aí, durante a Segunda Guerra, eles ficam sabendo que a, o Eixo também tem uma unidade específica pra estudar os mitos e transformar
2: os mitos em armas. Malditos nazistas! Malditos nazistas. <risos> é, né? é diga-se de passagem, essa é uma parada que eu acho muito foda, assim, pra ser jogada numa mesa de RPG. Não, é maneiro pra caramba. Essa parada, essa pegada... É, dos nazistas mexerem com o oculto, saca? A pegada,
1: malditos
0: nazistas.
2: Sim. Exatamente. É, eles têm
1: aquela, aquela ideia da Sociedade Thule, isso, a Carotécia uma série de, de sociedades secretas entre os nazistas que transformavam o ocultismo em arma, né? É, eu me formei
2: nessa escola aí pelo mundo tentacular, cara. Ali tudo a respeito Porra, lá. É, eu, eu
1: gosto muito desse, desse tópico
2: aí. Ah, eu cara, todo,
0: todo mundo ama odiar nazistas.
1: Pô, é, cara, é a melhor cara. coisa, né, cara? Quando coloca Porra, nazista, é coloca nazista, é o inimigo predileto, né? Porque, é, cara. É, ah, muito não, não tem como dar errado, né? Durante a Segunda Guerra teve isso e tal. Delta Green contra a Karotec, que é a tal da organização. E com o final da, da Segunda Guerra, começa a disputa do Delta Green contra entre superpotências, né, que a União Soviética também tinha um, uma unidade de, dedicada ao sobrenatural.
2: Sim, a Guerra Fria acho que é o, o período que, que é um período de maior tensão em relação ao ocultismo depois do, da Segunda Guerra Mundial, né, cara? É, é exato.
1: Pesadíssimo, né, cara? É, os caras procurando tecnologia, até aquela ideia de que tantos os russos quanto os americanos estavam procurando... É, como é que se diz? A tecnologia dos nazistas, né? Sim. Então sim. é aquela coisa de alistar os caras, trazer para o lado e tal. Então tem muita sim. aventura que é nesse, nesse,
2: nessa pegada. E, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É... Você disse aí que o Delta Green surgiu em 28. Isso. E aí ele teve papéis importantes na história é, ao longo dos anos aí até os anos 90, né? Que em tese é quando você joga o Delta Green. Isso. A, é... a, minha, a, minha, a, minha a minha pergunta é a seguinte, cara é, Eu posso jogar Delta Green em qualquer período desse? Quer dizer, tem material pra compor qualquer um desses cenários pra eu jogar? O foco principal do Delta Green, da, desse
1: RPG, é o, o, a época atual tá? é Entendi. Aquela parte da Guerra, do, Guerra ao Terror e até a eleição do Trump ah. Caraca, velho, é, é bem é, moderno é, então, é né? Bem, bem, bem recente Uhum. só que o jogo te abre a possibilidade não nesse jogo, não nesse livro em especial, mas ele te abre a possibilidade de você jogar na década de 60 tá? uhum. por que na década de 60? que o Delta Green ele é clandestino né, atualmente porque em 1968 isso é no canon do jogo mesmo a uhum. história do jogo em 1968 eles fizeram uma missão uma operação no, no, durante a guerra do Vietnã que deu um problema enorme para o Delta Green Tá, terminou num fiasco enorme e Caramba. aí com, com base nessa tragédia que aconteceu, o Delta Green foi descontinuado, ele acabou né? O, os caras que davam dinheiro, recurso pro Delta Green secou a fonte, os caras falaram, não, chega a gente não vai mais ajudar vocês é. e aí ele se torna uma, um programa clandestino você né. sabe de cabeça o que foi que aconteceu nessa operação? cara, eu até sei, mas o que que acontece, essa campanha no ah. qual acontece esse fiasco Ela foi, já foi lançada É o Fall of the Delta Green? É o Fall of the De Delta, Delta Green, exatamente Esse livro é lindo, cara esse E livro é ela foi lindo. lançada no sistema da Retropunk Da, da, Retropunk, da, da Grain. Ah, é,
2: tá Do Trail of Cthulhu Que legal, cara Detesto, é, detesto fizeram... detest, detest, Trail of Cthulhu A gente teve um papo sobre isso com o Thiago Detesto, cara, detesto Foda
1: eu até, eu até gosto, eu acho as aventuras do Trail of Cthulhu muito boas. É foi, esse,
2: é, foi exatamente nesse ponto foi exatamente que a gente Foi exatamente isso que a gente falou. <risos> as aventuras é. são boas.
1: As aventuras é, são exatamente. muito boas. O sistema tem alguns problemas. Luciano, Luciano né?
0: Ele até falou daquela aventura que tu gosta, que tu comprou o um livro, aquela bonitona, a campanha do, do rastro.
1: Ah, a campanha grandona. É, é ele, eu sei. Ele
0: ficou, ele ficou <risos> apaixonado,
1: o Gustavo, pelo livro. Ele cara, tinha o, livro, o
2: livro é lindo. Então a gente teve o falbo de Delta Green, que foi essa campanha que Isso, eles que foi... explicam, né? Eles aconteceu.
1: explicam, né? O, o, o livro, ele explica, tá? Ele fala o que, que aconteceu, foi, foi feio, foi muito feio, foi um fiasco brabo, a coisa ficou muito ruim, Entendi. e aí o Delta Green meio que acaba, né? Só que o que que acontece? A galera que... Aqui... É, o programa termina, né, o governo não dá mais assistência, não ajuda em mais nada. Só que a galera que trabalhou nisso por muito tempo, eles falam, não, a gente não pode parar, porque a gente é a última linha de defesa, realmente.
2: É, a galera então, sabe o que acontece, né? É difícil sabe, você é... falar que não vai fazer mais nada para, impedir. Exatamente. Uhum. E aí essa galera, ela continua atuando, só que na
1: clandestinidade. Né? Então, o jogo, ele é muito na base da intriga, porque tudo que acontece nele, embora você seja um agente federal esteja do lado do governo, aquela coisa toda, né, você também tá agindo de forma clandestina. Né, você Sim. não tem a jurisdição para fazer aquela parada. Eu né, tinha até uma
0: vontade de fazer uma aventura de Delta Green, se passando em 50, é, na época ainda o Delta Green regularizado, né, com uhum. os agentes perseguindo homenzinhos verdes. É, tá tranquilo.
2: <risos>
0: é, pô, pegar, fazer aquela pegada daquele jogo do... Como é que é o nome?
2: É, não é o x não, né, x
0: XCOM, isso, pronto. Pô, imagina, cara, um misto de além do ar com XCOM. Essa seria maneiro, é? né? Delta Green da né? década seria de é não. É. Porra, total.
1: É. é, uma diferença grande que tem da, da versão antiga do Delta Green pra nova é que eles meio que abandonaram a parte de ufologia.
2: Ah, e, é? Deixaram
1: tipo, é. de lado isso. É, eles mudaram um pouco o foco. Né? Eu acho que eles, eles pegavam muito por causa do arquivo X. É, é. A X foi muito fenômeno na época, né, cara? <risos> Pode então...
0: Era a um X RPG, praticamente.
1: É, não, Caramba, tinha muita cara. coisa. Tinha muita coisa de disco voador, de Roswell, daquela coisa
2: toda. Cara, é uma pegada interessante, mas eu acho que a galera então decidiu focar mais nos mitos mesmo. É isso? Foi, foi. O foco do jogo agora é, é, é totalmente
1: baseado nos mitos. É, Pode crer.
0: Os homenzinhos verdes eles fazem parte Dos vietas daquela versão
2: clássica. É. <risos> é cara, é adaptável, né? Acho que com a gente é. ideia disso também é facilmente é. adaptável. Exatamente. Hum. Tem, sim. Bom, beleza. Então é, a gente tem aí o, o produto, né? O Delta Green RPG, que ele é investigativo, né, cara? A ideia é você
1: investigar, é, cara, né? O, o jogo então... é totalmente investigativo. As aventuras elas começam mais ou menos sempre da mesma, na, na mesma pegada, né? É um operador, né? Que é o handler que eles chamam. Uhum. Que liga pros caras e fala o que, que vocês estão fazendo, a gente é, tá trabalhando e tal, não, não tá mais vem pra cá porque apareceu uma coisa ah tá Saquei. e aí manda a galera lá dar um briefing de que, que que eles vão encontrar e manda o pessoal para pra cena mesmo pra investigar a parada
2: beleza, pô, maneiro cara, agora o que eu queria saber é o seguinte é, você que conhece bem os sistemas, o Thiago também, cara tem muita diferença mecânica, porque de cenário a gente já trocou uma ideia, mas mecanicamente falando, tem muita diferença entre o, o, o Dr. Green antigo e esse novo que saiu recentemente? Do antigo pra esse, cara, tem alguma coisa,
1: eles, eles é, fazem algumas, algumas adaptações, fazem... eles tornam o jogo um pouco mais moderno, né? É, mexe, mexeram na ficha, mexeram em uma série de coisinhas assim pra tornar o jogo mais, é. uh, mais moderno e mais fluido também. O antigo, ele era muito parecido com o Call of Cthulhu da, da quinta e sexta edição. Entendi. Era, era basicamente o mesmo jogo. Uhum. Né, o Delta Green novo, ele, ele tem algumas coisinhas diferentes e tal, e ele é mais diferente da, da sétima edição.
0: É, o, o sistema lembra bastante a sétima, mas ele tem diferenças cruciais, até nas mecânicas de sanidade, tem algumas perícias diferentes também, né? Isso. A, pra construir o personagem é bem diferente, os personagens são. Eles, mesmo os personagens mais fracos, eles começam bobos, cara. É Sério? Não,
1: é... é,
2: não. A ideia é que, como você é um membro do é
1: bizarro, né? Você é o melhor entre os melhores, né?
2: Ah, tá. É, faz um pouco de sentido isso dentro do Quando da... você constrói o personagem, você já constrói ele com, com pontuações altas. É. Entendi. Aí, agora, uma, uma dúvida que eu tenho, porque. Acho que a gente trocou uma ideia disso, Thiago, na última vez, se não me engano. E aí eu trago de volta para mesa usando esse sistema aí do Delta Green. Como é que funciona a mecânica de sanidade? Levando em consideração que a gente tá no, no, no presente. E levando em consideração que, em tese, os personagens já enfrentaram os mitos antes. Eles já, ele já têm o conhecimento prévio da, das uhum. paradas de que, existe, de, de que essa coisa estranha, essa coisa alienígena, ela existe... É. E que não é o que, tão que, que acontece
1: é... os personagens eles realmente eles têm um conhecimento eles sabem que aquilo existe tá isso é um fato do jogo tá mas não significa que eles são imunes a isso ah, né? é aquela coisa eles eles vão para a aventura sabendo que que vão enfrentar alguma coisa potencialmente letal e potencialmente perigosa né uhum. é... mas isso não torna eles imunes à situação porque a, a grande pegada, a grande ideia do Delta Green, é embora os caras sejam é, pessoas que lidam com aquela situação, com aquelas situações de limítrofes, é, eles não sabem realmente o que vão encontrar. Né? Mesmo o próprio Delta Green, ele não tem noção do que, que é, do, do tamanho do, do, dos mitos. Uhum. Né? Então é aquela coisa, é, o cara realmente não sabe o que, que ele vai achar. É. Pode crer. então o, 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 o terror a, a sanidade, o risco de perda de sanidade, ele está embutido na história né? ele, ele continua tão presente quanto no Call of Cthulhu certo. Né? É, tem algumas mecânicas um pouco diferentes que elas partem do pressuposto que como você é um agente é um, teoricamente é uma pessoa treinada para aquilo uhum. você pode utilizar, você pode focar no seu, na sua força de vontade que é um, um atributo específico de Delta Green Pra, pra superar situações. Certo. Quando né? você, você vê alguma coisa terrível, você recorre à sua força de vontade pra superar aquilo. É uma coisa que não existe no Call of Cthulhu. Sim, sim. Né? Total. É, só que em Delta Green ele é, ele é um jogo meio perverso em algumas coisas. Porque tudo tem um meio. custo. É.
2: <risos>
1: ele, ele te cobra isso na... na à medida que o seu personagem, quando ele recorre só à razão pura para suportar aquelas coisas, a frieza ele vai se tornando ele próprio frio né? ah, tá. e aí ele começa a se afastar das outras pessoas né? é, então,
2: eu acredito que isso vai ter um efeito muito dramático se por exemplo, a gente fosse jogar uma campanha, né sem dúvida.
1: Ah tá. É, o Delta Green eu até escrevi na resenha, cara. Ele é um moedor de personagens. <risos> é. O então, personagem ele começa bem e ele vai à medida que ele vai avançando <risos> que vai na contramão de todo RPG né?
2: caraca, então assim imaginando um personagem de Delta Green eu tô imaginando o... você imagina um agente, ele começa bem, com família é, é um... isso com, com você esposa, boca. com filhos, é. com todo mundo ele, ele termina tem... o Barnes ele termina igual é. o Barnes do, do é. Platum, tá ligado? É. exatamente caraca, é. maluco, deve ser muito o, maneiro isso
1: o, o que que acontece, <risos> o jogo ele tem uma mecânica muito bacana, que é exclusiva do Delta Green também, que é uma mecânica chamada vínculo né, que são bonds, né, que ele chama, uhum. que quando você cria um personagem, você define a família do cara, quem é a esposa dele, quem são os amigos. As âncoras
2: é, que, que a... mantêm ele são, né? Mano? Exatamente. Ele é sadio.
1: Né? Só que à medida que você vai vendo os horrores e tudo, aquela coisa terrível, aquele estresse aquele no trabalho toda vez que você sai numa operação, uhum. né, ele vai tendo um efeito nessa, nessas âncoras. Porra, é. maneiro, e vai diminuindo o seu vínculo com elas. Então, no final, o que, que acontece? O, o personagem né? Ele acaba assim, perdendo esposa, se afastando de filho,
2: abandonando os amigos. Caramba! Né? Essa, essas descrições, ela, eu tenho umas ilustrações muito boas que, que, que afloram quando vocês falam essa construção de personagem. Um outro exemplo eu acho que seria interessante também é o Doni Brasco, cara. No filme do Doni uhum. Brasco, ele começa mega um cara de família e tal, no final, cara, o cara, porra, bate na esposa, sabe qual é? é uhum. bizarro, cara. Porra, é deve, ser, deve ser muito fo é. dramático é, jogar jogo. Essa, um essa
1: degeneração do personagem, assim, eu achei muito legal. Ah, total. É, e faz
0: é... parte do jogo também, né, é a questão do, justamente do, do drama, é o, é, é o personagem que vai se perdendo, né, Luciano?
1: Sim, é, o jogo ele contempla a ideia de que o personagem ele vai se degenerando, ele vai se afastando de todo mundo, né, e pra ele só o que importa é o trabalho então a única âncora que no fim os caras do Delta Green acabam tendo é o próprio trabalho, são os companheiros deles de trabalho. e porra, os... Isso é triste, né, cara? Isso é meio triste. Porra. É triste, porque tem mecânica pro jogador... Pro o jogador não, desculpa. Pros é, personagens é... começarem a decair, né? Começar a entrar em alcoolismo, uso de drogas, etc. Caralho, é é hardcore o negócio. Pesado, cara. pesado ele, é, ele é bem pesado.
2: Pô, maneiro, cara. É o tipo de jogo que eu gosto. Agora... <risos> Agora, uma, uma já outra. dúvida...
1: acho que é masoquista aqui. Já é,
2: cara, eu, ó, Luciano. Ah, mas você... eu, eu
1: me amarro nisso aí também. Se, cara. Se, você quiser,
2: o... se você quiser me conhecer de verdade, cara, vai no, no Regra da Casa, procura a versão zero lá, o, o jogo piloto de cult. Aí você já vai saber do que eu gosto. Tá Porra, ligado? é, é outro, <risos> outro sistema do caramba, né? <risos> é muito bom. Agora sim, uma, uma outra pergunta que eu tenho, porque imaginando é, jogar esse sistema. Eu tenho uma dificuldade de conceber o problema, um problema que talvez seja mecânico, mais mecânico do que do que narrativista, né? Uhum. Que é o quê? Como é que a gente lida com a situação em que no chamado de Cthulhu, por exemplo, é muito mais comum que se tenha um jogo purista, né, uhum. por assim dizer. E eu queria saber então se no Delta Green é muito mais comum ter um jogo de natureza pulp? Ou se é possível ter um jogo purista também.
1: Não, eu acho até que ele puxa mais pro lado purista em função desse drama. Ah, sério, cara? Do, dos personagens, é. Porra. Porque o pessoal já pensa assim, ah, porque é uma aventura com agentes do, do governo. Então Exatamente. eu tenho acesso a armas, então... É. Eu... Né? eu vou ter equipamento de primeira gera... de última geração e tal uhum. o Luciano deu uma Só granada
0: que... pra gente na última aventura sabe? é, tinha <risos> uma granada Caramba.
1: na verdade a granada era uma armadilha né? a granada tava num bunker Caramba.
0: a gente pegou uma granada <risos> a gente pegou uma R15 eu tava Nossa. pronto pra chacina eu pensei que todo mundo fosse morrer é. não, mas a
2: aventura terminou não deu nem um tiro, né não teve, não teve nada. Porra, que interessante isso. Porque não. é justamente isso que você falou, cara. Por imaginar uma parada de agente e tal, pô. Você vai fazer investigação, mas, ó, você, sei lá, você é do DEA, você é do FBI. Então, uhum. eu, eu imaginei mesmo que fosse ser uma parada tipo enfrentamento de, sei lá. Não, é, um eu, eu vou te
1: dizer que os jogadores não vão querer entrar em combate nesse jogo. Ah, é mortal? É, é, aquela lenda de Call of Cthulhu que é, que é mortal, tem aqueles problemas todos, uhum. e Delta Green tem uma regra chamada letalidade. Tá? <risos> Já começa mal pelo nome, né? É, pode crer. A regra de letalidade é uma coisa assim, ela, ela, ela é parte do pressuposto que algumas armas, elas dão, dão tanto dano que você só rola uma porcentagem. Nossa né? Senhora. Você não precisa rolar dano, você rola uma porcentagem de letalidade. Se você Nossa. te dá Abaixo daquele
2: número, o personagem que tomou o tiro morreu. Caralho! Meu Deus do céu, maluco! Porra! Isso é, é foda mesmo, cara. É perigosíssimo isso, É perigosíssimo. Cara. Então
1: é aquela coisa assim, o jogo, ele, ele tem essa mecânica, ele tem uma série de mecânicasinhas que, vamos dizer, se o personagem caiu inconsciente com um ou dois HP, vamos dizer, né, uhum. é, seu personagem tem uma chance grande de ficar com problemas, de baixar atributo permanentemente. Uhum de perder, é. é. perder, perder movimento da mão... Perder movimento... Perder ponto de inteligência... Pode perder muita coisa. Né? E essa regra de letalidade... Porra, ela, é, ela é muito má. Então, não é, é pouco não. Ela é Total. muito má. Total, né? cara. Que você tem essa porcentagem. Se você rolar abaixo dessa porcentagem... O personagem morreu. Acabou. Uhum. Agora, se você rolar acima... São dois D10... Né, para porcentagem, né? Tem, você sim. soma os dois dados e aquilo lá mesmo que você tenha passado, aquilo é o dano que você toma. Nossa, é, você vai se <risos> fuder de um jeito ou de outro, né, cara? Sim, sempre. Né? Então, o combate nesse jogo, ele tem que ser... Claro, vai ter combate uma hora. É, é. Sim, sim,
2: sim. Mas o é interessante para os jogadores é evitar a todo custo. Entendi. Porra, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. Agora, assim, ó, a última dúvida que eu tenho aí, para gente poder e... encerrar hoje o podcast de hoje, é o seguinte. O, os mitos de Cutulo eles estão presentes em peso em Delta Green? Ou tem alguma, sei lá, passação de pano aí pra, pra ser mais tranquilo? Ou é. adaptação? Sei lá.
1: Olha, o, o Delta Green ele é dividido em dois livros, tá? É O livro do mestre e o livro pra assim dizer, o livro do jogador, né? Certo. É, o livro do mestre, ele eu até falei isso na resenha que eu fiz. É... Tem muitos RPGs que falam assim, olha, não deixe os jogadores lerem essa sessão, não deixe os jogadores lerem esse capítulo pra não estragar o jogo. Né? Na maior parte das vezes, isso é meio que uma... que é papo furado. Né? O uhum. jogador pode ler, vai estragar um pouquinho, mas não vai estragar o jogo. Em Delta Green, não é legal deixar eles lerem. Por ah, quê? Tá. Porque o Delta Green, ele faz um trabalho muito bacana de pegar os monstros que são clássicos, que você bate o olho e fala, ah, conheço que bicho que é, né? uhum e mudar a natureza deles. Hum. Então ele pega uns monstros, assim, que são medalhões, assim, o Shoggoth, ou o Bayakiri, uhum. né, que são criaturas, assim, que, pô, o cara que joga Cthulhu há algum tempo já reconhece fácil. Uhum. Mas o livro de Delta Green, ele, ele vai na contramão, ele pega e transforma esse bicho em uma coisa totalmente diferente, né. Então, assim, os mitos de Cthulhu estão em peso ali, né, então, então você reconhece eles mas eles estão de uma maneira diferente. Entendi. Uhum. Entendi. Ele, ele faz um trabalho muito legal de reimaginar como é que os monstros de Cthulhu são nos dias
2: atuais. Legal, legal. É bom porque dá uma roupagem meio nova, né, pra parada. Sim, sem dúvida. Ficou maneiro, cara. Pra mim, isso aí ficou muito legal. Legal. É. Bom, galera, acho que é isso, acho que deu pra passar aí por cima mais ou menos de como que, como que funciona o sistema do Delta Green, né, um pouco sobre a natureza dele, como que, como que seria um jogo. É... E galera, vocês estão escutando, eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta. Se vocês fossem jogar Delta Green, que... vocês seriam agentes de qual parte do governo, cara? Fica aí a pergunta pra vocês responderem nos comentários. Luciano, faz uma pergunta pra galera também, vamos lá. Hum, de
1: delta green é hum, deixa eu ver
2: é eu acho que
1: uma, uma das partes mais legais do, do, do delta green é essa parte do, do nilismo da da, da, da da impotência diante das coisas eu queria saber se a galera é o que, que eles acham se, se isso é de alguma forma estraga o jogo né? essa, essa ideia de que os personagens são impotentes diante do, do horror ou eles tem que fazer o melhor possível né pra lidar com aquilo, ou se a galera prefere alguma coisa mais voltada assim ah, somos agentes, a gente prefere um pouco mais de ação no jogo, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto às vezes porque tem vários jogadores assim, que vêm de, de outros cenários né, onde é, tem um contexto mais heróico né, e se Sim. assustam, porque eles falam caramba, mas eu sou agente, eu tô todo armado, mas eu não posso fazer nada nessa situação total é, eu acho que o charme do jogo é justamente esse é você ter que superar Aquela uma coisa que é
2: insuperável, né? Que é esmagadora. Sim. É. Maneiro, maneiro. Demorou, beleza. Thiago faz uma também, cara. Vamos lá, vamos. Uma pergunta, gente... uma, pergunta uma pergunta
0: rápida. É, você prefere morrer com a R15 na mão ou morrer <risos> com a granada detonada?
2: <risos> Muito <risos> bom, Marilano. cara. É. Muito bom. Galera, vamos encerrar. E pra encerrar, cara, eu gostaria que vocês fizessem o jabá de vocês aí. Participaram, por favor.
0: Ah, jabá é simples, né? É, tanto. Eu quanto o Luciano acho que vamos fazer bem parecido.
1: Eu acho hum. que vai ser o mesmo jabá, então eu vou deixar até você fazer. Faz duas
0: vezes, cara. É bom repetição. Então manda ver. Começa aí. É, é, é uma ferramenta bem comum até no, no marketing repetir. <risos> é, pedir para o pessoal é, seguir o Mundo mundotetacular.blogspot, ficar de olho nas matérias. Uhum. Também entrar lá no grupo do Mundo Tetacular e agora... É, eu estou ajudando aqui o Luciano então a gente está com o Twitter e com o Instagram é o mundo tentacular as matérias que são postadas no no, no Facebook no site saem no Twitter e também sai é uma brincadeira sem um comentário no Instagram é, a Arc Dream até editora do mundo tentacular do, do mundo tentacular, editora do Delta Green é, repostou nosso nosso post lá sobre o sobre o Delta Green, sobre o... a resenha que o Luciano escreveu do Delta Green uhum. é, postaram, traduziram para inglês aí ficaram todos empolgados e falaram que queriam transmitir o jogo aí o Luciano, mas é em português aí eles, oh. é, é. <risos> aliás, crer, se cara. o pessoal quiser
1: assistir a aventura que é Last Things Last né? uhum. é, as últimas coisas duradouras né? eu traduzi é. assim ele dá para encontrar no nosso é,
0: lá tá no Mundo Tentacular Streaming que é o é nosso isso. canal só de streaming vocês têm um, Você um Twitch? Twitch temos também, Mundo Tentacular Twitch. Ah, também legal. Foi também foi transmitido o Twitch. Também tem o canal uhum. do YouTube onde essa aventura vai estar completa lá em breve.
2: Eu vou dar
1: uma dica que no do YouTube eu acho que vai estar a melhor transmissão. Acho que já tá, inclusive.
2: Bom, galera, então eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe e a gente termina por aqui mais um café com Dungeon. Vou fazer um jabazinho aqui rápido do Regra da Casa. O da quarta-feira a gente tem jogo presencial. É, a gente tá jogando D&D quinta edição, Magic Punk no Twitch do Regra da Casa, twitch.tv Regra da Casa. Uh, além disso, a gente tem o um canal no YouTube, onde tem uma porrada de vídeos que vocês podem acessar lá e assistir, muitos vídeos maneiros. E terças-feiras, cara, a gente tá tendo duas campanhas, uma de Blades in the Dark, mestrado pelo Carlos, e uma de Cult, de venery Lost, mestrado por mim. Então, se você é... não tem problema tem nenhum... Isso é, é, então, se, você tem, gatilho... é, se você tem algum gatilho... Se você tem algum gatilho, eu não recomendo. Hum. <risos> Porque é pesadíssimo. <risos> Mas é isso, galera. E o Café com Dungeon tá aí no seu agregador de podcast. Sai todo dia um episódio. Não se esquece de, de assinar, se inscrever e dar umas estrelas pra gente no iTunes, cara, que a gente tá precisando. No mais é isso. Uma, um bom dia para vocês e até a próxima. Valeu. Meu.
1: Valeu, pessoal. Abraço. Um yeah, yeah, yeah. Stick it to my decision, just a rupture, y'all ignition. I'm painting my perfect vision, intuition is real. If you humble, you would never stumble. Listen is clear, but I'ma give a tune. Let the god seize the Riding solo on my own Who the fuck wanna play I was taught that being positive pays But in this day and age They separate the poor from the strays I'm getting busy when it comes to this rap shit Get I know busy. My bars Get tough I'm the king with the ill skill While most of these rappers still portraying they kill Still portraying they kill Nah, y'all nah. is getting hit With punchlines like holy failure Yeah I'm a soldier, see I thought I soldier. So I got the power of a king I'm a blessing if you Listen to my words, you'll learn a blessing. I'm a blessing. That's just my message of a vision. I cooked up up in the kitchen.